0: أحمد ومسلم أن عائشة رضي الله تعالى أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تسلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة کلو یشکاؤ نو اللہ شفا اللہ, اللہ کی توفیق سے گزشتہ چار درو سے جنازہ کے مسائل کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے آج بھی اللہ کی توفیق سے اسی موضوع کے ایک حصے کے متعلق گفتگو ہوگی اور وہ حصہ یہ ہے نماز جنازہ اس کا حکم اور اس کے متعلق دیگر مسائل ان شاء اللہ الرحمن ایک ایک کر کے انہیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے اللہ مالک ٹھیک بات کہنے ٹھیک بات سننے اور ٹھیک بات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمانا جو جوان ساتھی دیوار کے ساتھ ہیں چھوڑ دے یہ بات پسندیدہ نہیں بوڑھے بیمار ان کی بات الگ ہے اس طرح کی پہلا مسئلہ یہ ہے نماز جنازہ ادا کرنا مسلمانوں پر فردے کفایا ہے جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے جس طرح اس کو کفن پہنانا اس کے جنازے کو لے جانا فرض کفایہ ہے اسی طرح نیت کی نماز جنازہ ادا کرنا یہ بھی مسلمانوں پر فرض کفایہ اگر بستی کے کچھ لوگ مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھ لیں ساری بستی کے لوگوں کی ذمہ داری ختم اور اگر بستی میں سے کوئی بھی نماز جنازہ نہ پڑھے تو ساری بستی کے مسلمان گناگار ہوتے ہیں نمبر دو نماز جنازہ کے پڑھنے سے میت کو کیا فائدہ ہوتا ابتدا میں جو حدیث پڑی ہے امام احمد امام مسلم راہمہ ملا روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اللہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم تو سلی علئے تم م تم مرل مسلم یبل نہ میا کلوم یشفاؤ نہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے مسلمانوں کی ایک جماعت جن کی تعداد سو تک پہنچ جائے وہ اس پر نماز جنازہ ادا کریں اور سارے کے سارے اللہ کے روبرو اس کی شفاعت کریں تو اللہ ان کی شفات کو قبول فرمائے شفات اس بات کی کرتے ہیں کہ اللہ مرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما اس پر رحم فرما اس کو عذاب قبر عذاب جہنم سے معد فرما اور جنت میں داخل فرما جب سو مسلمان مرنے والے کی اللہ کے روبرو شفات کریں اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے اور ایک دوسری حدیث میں جس کو امام مسلم امام ابو داود اور امام ابن ماجا راہ اللہ نے روایت کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل مسلم يموت فيقومون على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه إرشاد فرمايا أجر مسلمان فأوته چالیس لوگ چالیس کل یشفا لہ الا شفرو اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے مسلمانوں کی ایک جماعت جن کی تعداد سو تک پہنچ جائے وہ اس پر نماز جنازہ ادا کریں اور سارے کے سارے اللہ کے روبرو اس کی شفات کریں تو اللہ ان کی شفات کو قبول فرما لے شفات کس بات کی کرتے ہیں کہ اللہ مرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما فرماؤں اس پر رحم فرما اس کو آداب قبر آداب جہنم سے محفوظ فرما اور جنت میں داخل فرما جب سو مسلمان مرنے والے کی اللہ کے روبرو شفات کریں اللہ ان کی شفات کو قبول فرما لے اور ایک دوسری حدیث میں جس کو امام مسلم امام ابو داود اور امام ابن ماجا رحم اللہ نے روایت کیا عبد ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل مسلم یمت وَيَقُومُونَ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ ارشاد فرمایا اگر مسلمان فوتهوا شاليس لوگ شاليس مرد جو اللہ کے ساتھ شرکت نہ کرنے والے انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اگر وہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو اللہ ان چالیس اشخاص کی اس کے بارے میں شفات کو قبول فرماتے ہیں گناہ موق فرماتے ہیں رحم فرماتے ہیں آزاب قبر سے محفوظ کر دیتے ہیں اور جنت میں داخلہ ہو جاتا اور جنت میں داخلہ کی منظوری ہو جاتی ایک اور حدیث پاک میں جس کو امام احمد اور بعض دیگر محدثین نے رواج کیا حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایات میری طرف توجہ کی یموت فایو عَلَيْهِ علیہ صلاس و عَلَيْهِ فایو سلی مِنَ صلاس إِلَّا سفوف مرل مسلم اللہ او جب <تصفيق> غفر جب کوئی مسلمان فوت ہو مسلمانوں کی تین صفید اس پہ نماز جنازہ پڑھیں اللہ ان کی شفاعت کو واجب کر دیتے اور دوسری روایت میں ہے اللہ اس مرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتے دوسرا مسئلہ کیا ہوا نماز جنازہ سے میت کو بہت فائدہ ہوتا ہے نماز جنازہ کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے میت کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نماز جنازہ کی صورت میں میت کے لیے مسلمان جو شفاعت کرتے ہیں اللہ اس شفاعت کو قبول کروا لیتے رک جا اور یہ بات میرے اور آپ سب کے سمجھنے یاد رکھنے اور ابھی سے اس بات کا اہتمام کرنے کی کیا بات ہے میں نے اور آپ سب نے مرنا ہے مرنا ہے کہ نہیں جس نے نہیں مرنا وہ ہاتھ کھڑا کرے اور مجھے اور آپ سب کو اس بات کی انتہائی شدید ضرورت ہے کہ جب مر جائیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں اور ہم سب کو ضرورت ہے کہ جب ہمارے عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے زبان رک جائے روح جس ہم سے نکل جائے ہم سب کو ضرورت ہے کہ زندہ اللہ کے روبرو نماز جنازہ کی صورت میں ہماری شفاعت کریں کیا کریں اس لیے اس کے لیے کیا کریں لوگوں دل کے کانوں سے سنو سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو صحیح مانوں میں مسلمان بنا دے. کن کی سی قبول ہوگی مسلمانوں کی یا کافروں کی اور جو نماز نہ پڑھے وہ مسلمان کن کی شی قبول ہوگی مسلمانوں کی کن کی بات قبول ہوگی جو اللہ کے ساتھ شرکت نہ کریں سنا آپ نے کہ کہیں لایوسکون اب باللہ شعی اللہ کے ساتھ شرکت نہ کرنے والے سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو مسلمان بنائیں شرک سے دور کریں شفاعت کا طریقہ سکھوائیں کہ جب مر جائیں وہ ہمارے لیے اللہ کے روبرو ہمارے لیے شفاعت کر سکے اور کتنے ظالم ہیں ہم میں سے بہت سے ساتھی تو اس بات سے غافل ہیں, ہیں کہ نہیں ابھی درس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جا کے پوچھے گا ہم میں سے کتنوں کے بالغ بیٹوں کو نماز جنازہ کا طریقہ معلوم ابھی درد کے بعد جا کے پوچھے ظالم انسان تو اتنا جاہل اتنا احمق ہے کہ مرنے کے بعد ضرورت ہے تیری کو شفاعت کرے اور اس شفات کی قبولیت کی مدینے والے نے پہلے سے گارنٹی دی شفات کرنے والے مسلمان ہوں اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں سو ہو شفات قبول چالیس ہو شفاق قبول مسلمانوں کی تین صفحے ہوں شفات کریں شفات قبول میں نے اور آپ سب نے مرنے کے بعد اپنے لیے شفاعت کرنے کے لیے کہ اپنے بیٹوں کو تیار کیا ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے اور پھر اپنے بھائیوں کو توقع ہے کہ وہ نماز جنازہ میں شریک ہوں گے کہ نہ ہوں گے بولیے ان کو مسلمان بنائیں ان کو شرک سے دور کریں اس میں ان کا تو فائدہ ہے ہی ہمارا بھی فائدہ ہے کچھ پتا ہے کہ تم مر جائے اور تیرے بھائی تجھ پہ نماز جنازہ پڑھیں پڑھتے ہیں بھائی کے نہیں جو اب اگر وہ شرک کرنے والا ہے قبروں پہ جا کے سیدے کرنے والا ہے اس کی نماز جنازہ کا کوئی فائدہ ہے یا اس کو نماز جنازہ کا طریقہ ہی معلوم نہیں وہ شفاعت کیسے کرے اپنے بھائیوں کو اور پھر اپنے آئزہ و خارف کو جن کے مطابق توقع ہے کہ مرنے کے بعد نماز جنازہ میں شریک ہو کر اللہ کے روبرو شفاعت کریں گے اپنے فائدے کے لیے ان کو دیندار بنائیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے خوب توجہ کریں مسلمانوں سے تعلق رکھیں توحید والوں سے رابطہ رکھیں مر جائیں تو نماز جنادہ پڑھیں اگر مسلمانوں سے تعلق ہی نہ ہوگا اور مسلمانوں سے مراد کون ہیں جو دیندار ہیں نام کے مسلمان نماز سے دور رودے سے دور نماز جنازہ کے مسائل سے دور اس سے فائدہ کی توقع ہو تو کیا ہوگی اے میرے بھائی اپنے فائدے کے لیے ابھی سے سوچ ان سے تعلق رکھ مر جائے صحیح طریقے سے اللہ کے روبرو تیری شفاعت کر سکے ذرا بات کو اور کھو کے سمجھیے اللہ کے لیے بلند و بالا مثال ہے بات سمجھانے کے لیے محلے میں بستی میں کوئی ایسا آدمی ہو جس کی اپروچ ہو اس سے لوگ تعلق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ پتا نہیں کس وقت کام پڑ جائے کوٹ میں تھاانے میں کارپوریشن میں اس کی بدتمیزی کو بھی برداشت کرتے ہیں پتا نہیں یار کس وقت اس سے کام پڑ جائے اے اقل مند انسان مر کے کام پڑنا ہے تجھے زندوں سے اور یہ کام کوٹ کے کام سے زیادہ اہم کارپوریشن کے کام سے زیادہ اہم ہے اللہ کے روبرو شفاعت کرنے ان سے تعلق رکھ تو مر جائے تیرے لیے شفاعت کرنے کے لیے تیرے نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں نمبر تین مسئلہ نمبر تین اگر مرنے والا مشرک ہو یا منافق ہو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑتا اور اگرچہ مرنے والا باپ کیوں نہ ہو چچا ہو مامو ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو اما ہو جو شرط کرے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی کسی مسلمان کو اجازت دے اللہ مالک فرماتے ہیں ما مشرقین ولی قربا دبم الحم أَصْحَابُ الْجَحِيمِ نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی مشرق کے لیے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کرے اگرچہ وہ شر کرنے والے قریبی ہوں جب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ مشرق جہنمی ہے مشرق کی نماز جنازہ ہے اور جو منافق ہے اس کی بھی نماز جنازہ نہیں اللہ فرماتے ہیں وضا تو فل آیا احب منہم مات اب ادا ولا تم آیا قبر انم کفرو بلاح و رسول و ماں <فَاسِقُون> ان میں سے کسی کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھ یہ ذکر ہو رہا ہے منافقین کا ان میں سے کسی کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھ اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑا ہو نہ نماز جنازہ نہ قبر پہ کھڑا ہو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ اس حالت میں مرے کہ وہ فاسٹ تیسرا مسئلہ کیا ہے مشرق اور منافق کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اب مشرق کون ہے اور منافق کون ہے معلوم ہے لیکن وضاحت کے لیے مشرق وہ ہے جو اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک تھا مثال کے طور پر نماز کس کے لیے پڑھنی ہے اللہ سب بولیے اب نماز میں جو قیام ہے وہ کس کے لیے رکو سیدہ اللہ دعا اللہ نظر کس کے لیے اللہ نیاز کس کے لیے اللہ حلی. اللہ حلی. اب میرا یا آپ کا کوئی رشتے دار اذان نہ کرے ان میں سے کوئی عمل جو خاص اللہ کے لیے ہے کسی قبروازے کے لیے کرتا اس نے شرک کیا یا نہ کیا اگر تیرے سینے میں اس سے کچھ محبت ہے کچھ ہمدردی ہے تو کیا کریں اس کو شرک سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں وغیرہ جب کل اس کی موت کا وقت آئے گا اللہ کا قرآن تجھے اس بات سے روک رہا ہے کہ تُو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ اللہ نہ کرے اگر تیری اماں جس کو تجھ سے بہت پیار ہے اور تجھے بھی اپنی ماں سے بہت محبت ہے اگر وہ قبروں پہ جا کے سیدے کرنے والی ہے قبروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھانے والی ہے تجھے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے تو کیا کریں جہاں ماں کو ڈراف بھیجتا ہے ماں کے لیے کپڑے خریدتا ہے اس سے زیادہ محنت اس بات پر کر کہ اپنی ماں کو شرک سے بچانا ایسا نہ ہو کہ ماں کے مرنے کے بعد تجھے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہ ہو ابھی سے کوشش کر دوسرا ہم نے ذکر کیا منافق اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں منافق کون ہے منافق وہ ہے جو اندر کفر رکھے اور زبان سے مسلمانی کا دعویٰ کرے اچھا جی تو اب کیسے پتا چلے کہ یہ منافق ہے ازامائے امت نے منافق کی نشانیاں بیان کی ہیں قرآن و سنت کی روشنی ان میں سے ایک بڑی موٹی نشانی یہ ہے کہ منافق دین کا مذاق اڑاتا ہے شریعت کو ٹھٹا کرتا ہے کبھی اسلامی حدود کا مزاق کیا یہ کیا ہاتھ چاہیے یہ کیا سمسار کریں منافق اسلامی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے کبھی حدود کا مذاق کبھی نماز کا مذاق بعض لوگ بکواس کرتے ہیں نا کہتے ہیں ایک تو یہ جو موازن ہے یہ دم نہیں دیتا بکتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے نہیں یہ دین سے تمسخر ہے اور خدشہ ہے کہ ایسا کہنے والا کہیں منافقوں میں شامل نہ اور بعض لوگ پردے کا مذاق اڑاتے, اڑاتے ہیں یہ کیا ہے اور نے خیمہ پہن رکھا بعضوق داری کا مذاق اڑاتے ہیں یہ کیا ہے جھاڑو بنا رکھا معاذ اللہ انتہائی سنگین بات اور خدشہ ہے ایسا بکواس کرنے والا مسلمانوں کی سب سے نکل کر منافوں کی سب نشانے ہو جائے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ میں شامل نہیں ہونا اور اگر تیرا کوئی عزیز تیرا کوئی قریبی تیرا کوئی جاننے والا شرک یا نفاق کی بیماریوں میں مبتلا ہے ابھی سے اس پر محنت کر شاید کہ اللہ تیری محنت و کوشش کو قبول فرمائے اور اس کو شرک و نفاق سے نجات دے چوتھی بات نماز جنازہ نماز ہے نماز جنازہ نماز ہے جس طرح نماز کے تہارت کا ہونا ضروری ہے اسی طرح نماز جنازہ پڑھنے والے کے لیے پاک طاہر ہونا ضروری ہے امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں پکانبن عمر رضی اللہ تعلی انہما عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالی انہما پاک ہو کر ہی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. حضرت حسن البصری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب نماز جنازہ پڑھنے والا نماز جنازہ کے دوران بے وضو ہو جائے تو تیمم نہ کرے بلکہ وضو کرے جس طرح کے باقی نمازوں میں جو بے وضو ہو کیا کرتا ہے وضو کرتا ہے اور قرآن کریم میں یہی ہے کہ تیمم کب کرنا ہے فلم فریدو مان فتعمو پانی نہ پاؤ تو تب تیمم کرنا اب آدمی صرف جلدی کی وجہ سے کہ نماز جنازہ نہ نکل جائے تیمم کر لے یہ درست تیمم کب کرنا ہے جب پانی میسر نہ ہو یا اتنا بیمار ہو کہ وضو کی وجہ سے اسے تکلیف ہو پانچویں بات نماز جنازہ کہاں پڑی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نماز جنازہ مسد نبوی کے باہر اس جگہ میں پڑھتے جو کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مخصوص تھے امام بخاری رحم اللہ بیان کرتے ہیں عبداللہ الراہمن عمر رضی اللہ تعالی انہما اس حدیث کے رابی ہیں فرماتے ہیں یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک مرد اور ایک عورت کو اپنے ساتھ لائے جن دونوں نے بدکاری کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں سنسار کر دیا جائے تو فرماتے ہیں مسجد کے ساتھ جنازہ کے پڑنے کی جو جگہ تھی وہاں ان دونوں کو سنسار کیا گیا کیا معلوم ہوا آ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جنازہ کے ادا کرنے کے لیے مسجد سے الگ مخصوص جگہ تو افضل بات عام بات عام دستور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یہ تھا کہ نماز جنازہ مسجد سے باہر اس جگہ میں ادا کی جاتی جو کہ نماز جنازہ کے ادا کرنے کے لیے مخصوص تھے لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی امام مسلم رحم از روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں ما صلی, رسول اللہ, صلی اللہ علیہ اللہ سہیب نے بے وا وی ہے رضی اللہ تعالی عنہ انہم الا فی فسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل پر اور اس کے بھائی پر نماز جنازہ مسجد ہی میں پڑھ تو کیا معلوم ہوا مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا بھی ثابت امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعزی انہوں نے حضرت صدیق کی نماز جنازہ رضی اللہ عنہ حضرت صدیق کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی اور حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کی نماز جنازہ بھی مسجد میں پڑھائی حضرت صدیق کی نماز جنازہ حضرت فاروق نے مسجد میں پڑھائی حضرت فاروق کی نماز جنازہ حضرت صہیب انہوں نے مسجد میں پڑھائی رضی اللہ تعالی انہم اجمائی تو پانچواں مسئلہ اس کا خدا سا یہ ہوا افضل یہ ہے کہ نماز جنازہ مسجد سے باہر اس مخصوص جگہ میں پڑی جائے جو کہ جنازہ کے پڑھنے کے لیے مخصوص کی جائے البتہ مسجد میں جنادہ پڑھنا مسجد میں نماز جنادہ پڑھنا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے چھٹی بات نماز جنادہ اس وقت پڑھی جائے نماز جنازہ تین اوقات کے علاوہ سب اوقات میں پڑھنا جاگ حضرات آ احمد مسلم ابوداؤد نسائی کرمدی ابن ماجا و بیان کرتے ہیں اقبا بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اوقات میں تین اوقات میں نماز جنازہ پڑھنے سے اور مردوں کو دفنانے سے منع فرمایا اور وہ تین اوقات کون کون سے ہیں نمبر ایک جب سورج چڑھا سورج کے تو ہوتے وقت آپ نے نماز جنازہ پڑھنے اور مردے کو دفنانے سے منع فرمایا فرمایا میں ہترتاف ہاں جب سورج چڑھ جائے اونچا ہو جائے تو پھر اس بات کی ممانعت نہیں نمبر دو جب سورج پوری بغندی پر ہو نسپن رہا اس وقت میں آپ نے نماز جنازہ پڑھنے سے اور میت کو قبر میں دفنانے سے منع فرمایا نہ یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے اور نمبر تین سورج کے غروب کے وقت یہاں تک کہ وہ ڈوب جائے تو چھٹا مسئلہ یہ ہے تین اوقات کے علاوہ سب اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا درست ہے اور وہ تین اوقات یہ ہیں نمبر ایک سورج کے نکلتے وقت نمبر دو جب سورج پوری بلندی پر ہو نمبر تین جب سورج غروب ہو ساتواں مسئلہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب امام کھڑا ہو تو میت کے جسم کے کس حصے کے سامنے کھڑا حدیث پاک سے ثابت ہے سنت طریقہ یہ ہے اگر مرنے والا جس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے مرد ہو تو امام اس کے سر کے مقابل کھڑا اور اگر مرنے والی عورت ہے تو امام اس کے درمیان کے سامنے کھڑا حضرت عائمہ احمد ابو داؤد کرمدی اور ابن ماجہ راہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو غالب الخیات کو روایت کرتے ہیں حضرت انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی اور میں بھی موجود تھا کون کہہ رہا ہے ابو غالب اور کس نے نماز جنازہ پڑھائی سب بولو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. اور پتا حضرت انس کون ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تب سے لے کر آپ کی وبا تک آپ کے ساتھ ہے اور ان کا لقب ہے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا خادم مدینہ طیبہ تشریف لائے ان کی امائے محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے انس کو لے کے آئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا میرے پاس اور تو کچھ نہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں یہ بیٹا ہے یہی آپ کی خدمت کرے دس سال تک آپ کی خدمت میں اللہ کے فضل و کرم سے مشہور ہے ان کا واقعہ ابو فری ابتدا سے ارض کرتا ہوں ابو غالب الخیات بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان انہوں نے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی فقام ان دورہ اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوئے جب جنازہ اٹھایا گیا تو ایک اور جنازہ آ اور وہ جنازہ کسی قریشی عورت یا انصاری عورت کا تھا حضرت انس سے کہا گیا اے ابو حمزہ ان کے بیٹے کا نام حمزہ تھا اے ابو حمزہ یہ پنا پنا عورت کا جنازہ ہے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیجیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ پکام وسطا حضرت انس اس عورت کے جسم کے درمیانی حصے کے سامنے کھڑے مرد کے لیے کہاں کھڑے ہوئے عورت کے لیے کہاں کھڑے ہوئے اس کے جسم کے درمیان کے ساتھ راوی بیان کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ الا بن زیاد تھے بل زیاد تھے انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت انس رضی اللہ حال ان مگ کے جنازے پر اس کے سر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور عورت کے جنازے پر اس کے درمیان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہنے لگے یا ابا حمزہ کان رس صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اے ابو حمزہ جس طرح آپ مرد اور عورت کے سامنے الگ الگ جگہ کھڑے ہوئے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم بھی اسی طرح کھڑے ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا نعم ہاں یہ طریقہ انہی کا سکھلایا ہوا نعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کھڑے ہوئے مرد کے سر کے سامنے اور عورت کے جسم کے درمیان کے سامنے بھی بیان کرتا ہے کہ سوال کرنے والے حضرت آلہ انہوں نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا احفظو پازو لوگوں اس مسئلہ کو اچھی طرح یاد کر اور ان کی بیان کردہ بات کی بہت بڑی اتارٹی تو حضرت آلہ فرما رہے ہیں احفظو اس مسئلہ کو یاد کریں ایک دوسری حدیث میں ہے اور اس کو امام بخاری راہ محلہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں بیان کیا ہے حضرت سمورا بل رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں لایت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امراه ماتت في نفاسها فقام عليها وسترها حضرت سمورا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے آن حضرت صلى الله عليه وسلم کی تدفین میں ایک نماز جنازہ پڑھی وہ نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی پڑھائی جو نفاس کے دنوں میں زچکی کے دنوں میں فوت ہو چکی فقام آجیحا و سکا آپ اس عورت کے درمیان کے سامنے کھڑے اس حدیث پاک سے بھی کیا معلوم ہوا عورت کے لیے جب نماز جنازہ پڑھایا جائے امام اس کے درمیان کے سامنے کھڑا ہو اور پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر مرد ہو تو اس کے سر کے سامنے ہو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے خواہ مرد ہو خواہ عورت لیکن ایسا کہنا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنت کے خلاف آٹھواں مسئلہ اگر ایک سے زیادہ جنازے ہیں تو کیا ان سب کا اکٹھا جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اکٹھا جنازہ پڑے اور جنازے ہوں مردوں اور عورتوں کے کس کے جنازے کو کہاں رکھیں جواب یہ ہے ایک سے زیادہ میتیں ہوں ان سب کے لیے ایک نماز جنازہ پڑھنا درست ہو اور ان کے رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مذکر ہوں وہ امام کے قریب اور جو منس ہوں عورتیں ہوں وہ آدمیوں کے بعد اور اگر بچے بھی ہوں تو جو بچے مذکر ہیں وہ پہلے عورتیں ان کے بعد اس کی دلیل کیا ہے حضرت امام ابو داود اور امام نسائی اور اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عمار راہ محلہ کو رواج کرتے ہیں کہ انہوں نے ام میں اور ان کے بیٹے کا جنازہ پڑھا دونوں کا جنازہ یکجا ہوا اور انہوں نے پڑھا اب دونوں کا جب جنازہ ہوا تو جو بچہ تھا اس کو پہلے رکھا گیا اور ام میں ان کو بچے کے بعد رکھا گیا بات سمجھ رہے ہیں نا اس طرح یہ امام ہے یہ بچے کا اور پھر اس کے بعد اور واضح ہے فرماتے ہیں کہ جب نماز جنازہ ہو چکی تو اعتراض کیا گیا ام میں کسکوم پیچھے اور بچہ آگے اور لوگوں میں جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی عبداللہ ابن نے عباس ابو سعید خدری ابو قتادہ ابو ہریرا رضی اللہ تعالا انہم موجود حضرت عمار بیان کرتے ہیں میں نے ان صحابہ سے پوچھا کہ جنا کے رکھنے کی یہ جو کیفیت تھی اس کے بارے میں کیا حکم ہے بکایو ہادی اُن سب نے کہا یہی مسنون طریقہ ہے یہی سندر طریقہ اور ایک دوسری روایت میں جسے امام بخ کی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے والے عبداللہ اللہ عمر تھے رضی اللہ تعالی انہما اور نماز جنازہ پڑھنے والوں میں حضرت حسن حضرت حسین حضرت ابو ہریرا اور دیگر اسی صحابہ رضی اللہ تعالی انہوں موجود تھے کسی نے اس طریقہ کے سنت ہونے پہ اعتراض دیں گے آٹھواں مسئلہ کیا ہوا کہ اگر ایک سے زیادہ مرنے والے ہوں ان سب پر اکٹھے نماز جنازہ پڑھنا درست ہے اور دوسری بات اس کے ساتھ ہی جب اکٹھا نماز جنازہ پڑھا جائے تو پہلے مذکر بعد میں مون بس آٹھواں مسئلہ نماز جنازہ جوتے پہن کر پڑھنا درست ہے یا غلط اور اگر جوتے اتارے تو کہاں رکھیں امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی ردی اس حدیث کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی کو اتارا اور اپنے بائیں ہاتھ رکھ دیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب جب نماز پڑھ رہے تھے تو جوتی سمی یا جوتی کے بغیر بولیے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے آپ نے نماز کے دوران جوتے اتارے اور اپنی بائیں جانب رکھی جب صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتوں کو اتار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کو ادا کریا تو فرمایا ماحمل کم القا کم نے کم ساتھیوں یہ بتلاؤ تمہیں کس بات نے جوتے اتارنے پر ابارا نماز پڑھتے پڑھتے تم نے جوتے اتار دیے اس کا کیا سبب اللہ ہوا خوب توجہ کی تھی خوب توجہ کی تھی ارض کرنے لگے رینا کا القئیتا نہ علئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ ہمارے محبوب نے اپنے جوتوں کو اتار دیا ہے تو ہم اپنے پاؤں میں جوتے کیسے رکھ سکیں اللہ یہ تھے آپ کے چاہنے والے کیا ہم ایسے ہیں کچھ نہیں سنا کوئی انسٹرکشن دی آپ نے بولیے آپ کچھ بولے صرف دیکھا کہ جوتے اتارے اب صحابہ یہ برداشت نہیں کر سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جوتے اتارے اور ہم اپنے پاؤں میں جوتے رکھیں وہاں یہ تصور نہ تھا کہ ان کے امتی بھی ہوں اور ان کے طریقے سے ہٹیں ان سے محبت کا دعویٰ بھی ہو اور ان کے طرز عمل سے دور ہوں یہ ہماری بات ہے ان کی بات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو جبریل آئے اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ میرے جوتوں میں گندگی ہے کسی اتارے اور فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو اپنے جوتوں کو دیکھے اگر اپنے اس کے جوتوں میں کچھ گندگی ہو تو اچھی طرح رگڑے اور پھر ان میں نماز پڑھ اس وقت جو بات ہو رہی ہے اس کے متعلق اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے اگر جوتے صاف ہوں ایسے بھی جوتے پہن لے اگر جوتے صاف ہوں اس میں گندگی نہ ہو اچھی طرح لگڑ لے تو گندگی باقی نہ رہے ایسی صورت میں اگر جوتوں سمیت نماز جنازہ پڑوے تو سنت سے ثابت ہے جب نماز پڑھنا ثابت ہے تو نماز جنازہ بھی ثابت ہے واضح بات اگر جوتوں میں گندگی نہ ہو صاف ہوں ان میں نماز جنازہ پڑوے تو سنت سے ثابت ہے اور اگر اتارے تو کہاں رکھے اللہ کی رات رحمتیں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کی کتنی تفصیل سے رہنمائی فرمائی بعض لوگ ہیں جب جوتے اتارتے ہیں خاص طور پر نماز جنازہ میں کہاں رکھتے ہیں دوسروں کے آگے دوسروں کی کوئی فکر نہیں اور یہ بات اسلامی اخلاق کے منافی ہے سنیے جوتوں کو اتار کر کہاں رکھنا ہے اسلامی ادب کیا ہے اور اس کو یاد رکھیں امام ابوداود رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہر رضی اللہ ان اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا صلی کو فلاغ ان یمی نے ولا ان یسار فتقون ان یمی نغیر اللہ اللہ یقونساری احد وئی نہ ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے جوتوں کو اپنی دائیں جانب نہ رکھے اور نہ ہی اپنی بائیں جانب رکھے جب وہ اپنی بائیں جانب رکھے گا تو فرمایا دوسرا جو اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے اس کے دائیں جانب ہو جائیں گے ہاں اگر اس کے بائیں جانب کوئی نہیں تو بائیں جانب رکھ لیے وگرنا اپنے دونوں قدموں کے درمیان رکھیں آٹھواں مسئلہ یہ ہے اگر نماز جنازہ جوتوں میں پڑھنا چاہے اور جوتے گندگی سے صاف ہو تو پڑھ سکتا ہے اور اگر جوتے اتارے تو اپنے قدموں کے درمیان رکھے نہ دائیں جانب رکھے نہ بائیں جانب رکھے کیونکہ جب وہ بائیں جانب رکھے گا تو کسی دوسرے مسلمان کے دائیں جانب ہوں گے ہاں اگر صف کے آخر پر تو اس صورت میں جبکہ اس کی بائیں جانب کوئی دوسرا شخص نہ ہو تو اس وقت بائیں جانب رکھ سکتا ہے دسواں مسئلہ نماز جنازہ کی جب جماعت ہو اور لوگ تھوڑے ہوں تو سنت طریقہ یہ ہے مستحب یہ ہے کہ ان کی تین صفے بنا لی جائے امام تبرانی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی ان کو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی صلى رسول الله صل الله عليه وسلم على جنازه و معه نفر فجاء ثلاثه صفا واثنين صفا واثنين صفا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے انما دي جنازه پڑھائی آپ کے ساتھ سات اشخاص تھے آپ نے ایک صف میں تین اشخاص کو کھڑا کیا دوسری صف میں دو اشخاص کو اور تیسری صف میں بھی دو اشخاص کو کھڑا کیا ٹوٹل کتنے ہو گئے سات تین دو دو اس سے معلوم ہوا اگر نماز جنازہ پڑنے والے لوگ تھوڑے ہوں تو تین صفوں میں کھڑا کرنا بہتر ہے اور اس میں بہتری کی ایک وجہ یہ بھی ہے ابتدا میں جو حدیث پاک پڑی ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم ان یموت فاو سلیح علیہ سلاسط و سفوف ملن مسلم اللہ او اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور مسلمانوں کی تین صفے اس پہ نمازیں جنازہ پڑھیں تو ان مسلمانوں کی شفات اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے اس میت کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے تو بندے تھوڑے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے بہانے ہیں اگر بندے تھوڑے ہیں تین صفوں میں تقسیم کر دیا جائے شاید کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی تین صفوں کی شفاعت کی جو فضیلت ہے وہ اس میت کو حاصل ہو جائے ہاں البتہ یہ بات ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے پیچھے صرف دو سفے تھے حضرت ابو تلحا رضی اللہ تعالی ان, ان کے بیٹے عمر فوت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں امیر کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ پڑھنے والے ٹوٹل تین اشخاص تھے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ابو طلحہ اور ایک امیر کی ابو تل کی اماں اور ابو طلحہ کی بیوی رضی اللہ تعالی انہ مجمائی اور کتنی سفے بنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور ابو طلحہ کے پیچھے ام سلیم کھڑی رضی اللہ تعالی انہما کتنی ہوئیں ہوئی دو تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دو سفے بھی درست ہیں لیکن تین سفے مستحب ہیں اور اگر ماشاءاللہ تعداد زیادہ ہو تو پھر صفوں کی کوئی پابندی نہیں اب دس بیس پچیس سفے ہیں تو اس میں یہ پابندی نہیں کہ اب ان کو تین صفوں میں تقسیم کریں گیارواں مسئلہ نماز جنازہ کی کتنی تقبیرات ہیں نماز جنازہ کی تقبیرات اس کے متعلق ایک سے زیادہ احادیث آئی ہیں چار بھی ہیں پانچ بھی ہیں چھ بھی ہیں اس سے زیادہ بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ مشہور چار تقبیریں ہیں عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں چار تکمیر کہتے ہیں امام بحقی رحم اللہ بیان کرتے ہیں عبداللہ اللہ نے ابی اوفا رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان یو کھبر رسول اربا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں چار مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن جیسے کہ پہلے عرض کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چار سے زیادہ تقبیریں بھی ثابت ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے متعلق امام تحاوی امام دار اور امام بحقی راہ محم اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کان علی رضی اللہ تعالی ان یکبر علی و اہل بدر ستا واضا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس ولا سا سے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان جب نماز جنادہ پڑھاتے اگر مرنے والا بدری مسلمانوں میں سے ہوتا جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تو اس پر نماز جنازہ چھ تکبیروں کے ساتھ پڑھتے اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور صحابی ہوتا تو اس پر نماز جنازہ پانچ تکبیروں کے ساتھ پڑھتے اور اگر کوئی اور مسلمان ہوتا تو اس پر نماز جنازہ میں چار تقبیریں پڑھتے چار پانچ چھ سب ثابت ہیں لیکن زیادہ جو آ حضرت صلی اللہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا وہ یہ تھا کہ آپ نماز جنازہ میں چار مرتبہ اللہ اکبر کہ بارہواں مسئلہ نماز جنازہ میں جب اللہ اکبر کہنا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا پہلی تکبیر کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا یہ تو پکی بات آحدر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ کی ابتدا فرماتے اللہ اکبر کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اس بارے میں کوئی شک و شبہ کوئی جھگڑا نہیں اب جو باقی تین تکبیریں ہیں ان میں ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما ان سے صحیح سنت سے یہ بات ثابت ہے ال کا نفئی اللہ تقبیر تن من تقبیرات جنادہ عبد الراہم نے عمر رضی اللہ تعالی انہما نماز جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رف الدین کرتے اور اسی طرح حضرت عبد الاہب نے عباس رضی اللہ تعالی انہم ان کے متعلق بھی امام سعید بن منصور نے بیان کیا کہ وہ بھی نماز جنازہ میں آحدر نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفین کرتے عبد اللہ نے عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہمنمائن ان سے یہ بات پکی ثابت ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تینوں تکبیروں میں رف ویدین کرتے یا نہ کرتے اس بارے میں روایات کے متعلق علماء کی مختلف رائے بعض کہتے ہیں کہ رف الدین آپ سے ثابت نہیں اور بعض کہتے ہیں ثابت لیکن جو بات پکی اور ثابت شدہ ہے وہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ اللہ ہب نے عباس دونوں صحابیوں سے باقی تین تکبیروں میں رف الدین کرتا میری ناقس رائے میں نماز جنازہ کی تین تکبیروں میں رف الدین کرنا جھگڑے کا مسئلہ نہیں بنانا چاہ جو یہ سمجھے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہ مجمعین جب انہوں نے رف الدین کی تو اپنی طرف سے تو نہ کی ہوگی وہ یہ سمجھ کے کہ صحابہ کا یہ عمل جب ثابت ہے اور صحیح صنعت سے ثابت ہے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا ہوگا تو وہ رفول دین کرے اور اگر کوئی نہ کرے تو شاید اس کا بھی معاخدہ یا اس سے بھی جھگڑا نہیں ہو سکتا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ٹھوس اور مضبوط بات ثابت نہیں بعض کہتے ہیں ثابت ہے بعض کہتے ہیں نہیں ثابت تیرواں میں سزا پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے پہلی تکبیر اچھی طرح توجہ سے سنیے اور یاد کیجیے پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت طلفا بن عبداللہ بن عوف رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں سلئی تو خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو خلف ابن عباس رضی اللہ تعلم على جناگ فرا فاتح تر کتاب وقال لمحا سلحا بن عبد اللہ بن عوف بیان کرتے ہیں میں نے عبداللہ ہبن عباس رضی اللہ تعالی انہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی انہوں نے سورہ الفاتحہ پڑھی اور فرمایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ پڑھنا سنت ہے اس سے معلوم ہوا کہ پہلی تکبیر کے بعد نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ پڑھنی ایک دوسری روایت میں ہے جس کو حضرات عائمہ ابو داؤد النسائی ترمدی ابن ماجا اور بعض دیگر محدثین نے بیان کیا ہے طلفہ بن عبداللہ اللہ بن عوف بیان کرتے ہیں صلی تو خلفہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہ علا جنا فقرأ بفاتهة الكتاب وصورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق حضرت طلحہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی ابتدا میں نماز جنازہ پڑھی انہوں نے نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ پڑھی اور قرآن کریم کی ایک سورت پڑھی اور اونچی آواز سے قرات کی اور اتنی اونچی آواز سے قرات کی کہ ہمیں سنایا جب نماز جنازہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فارغ ہوئے میں نے ان کے ہاتھ کو تھام لیا اور میں نے پوچھا اور ایک روایت میں ہے میں نے کہا تکرا آپ کی رات کرتے ہیں تو انہوں نے جواب میں فرمایا انما جہرت لتعلم ان سنت وحق میں نے اونچی آواز سے اسی لیے پڑا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ قراد کرنا سنت ہے اور حق اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ الفاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھنی ہے اور ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت اور یہ رواج پکی ہے ہمارے کچھ ساتھی نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ کا پڑھنا مکرو سمجھتے ہیں ان کا یہ خیال غلط ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف دو روایات آپ کے سامنے پڑھی پہلی روایت کہاں ہے بولیے صحیح بخاری پہلی روایت کہاں ہے بولیے صحیح بخاری طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں اونچی آواز سے سورہ الفاتحہ پڑھی اور بعد میں بتلایا اس لیے اونچی آواز سے پڑھی تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس کا پڑھنا سنت ہے اور سب جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کی جو احادیث ہیں وہ ثابت چکا ان میں کچی حدیث ہے اور دوسری روایت جس کو حضرات عائمہ ابو داؤد النصاری اطرمدی ابن ماجا اور بعض دیگر محدثین نے بیان کیا ہے اس میں حضرت طلحہ بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے سورہ الفاتحہ اور قرآن کریم کی ایک اور صورت پڑھی اور جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے اونچی اس لیے پڑی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس کے کارات کرنا یہ سنت ہے اور حق اور جب کوئی بات سنت سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کو مکرو کہنا درست ہے بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ پڑھے مگر قرآ کی نیت نہ کرے دعا کی نیت کرے بات یہ ہے کہ ایسا کہنا بھی درست ہے جب آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بات ثابت ہو جائے تو پھر تعویر کی کوئی گنجائش نہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ دین کو جانتے ہیں کعت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ سب سے زیادہ اس بات کی خبر کس کو ہے بولیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سنت سے بات ثابت ہے تو بات ختم ایک اور بات پہلی تقبیر کے بعد پڑھنے کے متعلق ہے اور وہ یہ ہے سنا پڑھنی ہے یا نہیں سبحان و دیکھ سنا پڑھنی ہے یا نہیں میرے محدود علم کے مطابق اس بارے میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے صناکا پڑھنا واضح طور پر ثابت نہیں جن علماء نے صنا کے پڑھنے کے متعلق فرمایا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح عام نمازوں میں ثنا سے نماز کی ابتدا کرتے ہیں اسی طرح نماز جنازہ میں بھی ثنا سے ابتدا کر اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی صناح ہونی چاہیے اس لیے نماز جنازہ میں بھی ثنا پڑے یہ ان کا خیال ہے لیکن آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں صبح اللہ کا پڑھنا کسی حدیث سے میرے محدود دل کے مطابق وادے طور پر ثابت لیکن جہاں تک سورہ الفاتحہ اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھنے کا تعلق ہے اس کا بیان واضح طور پر حدیث میں آ چکا ہے اور آپ سن چکے ہیں چودواں مسئلہ دوسری تقبیر کے بعد جب سورہ الفاتحہ پڑھے قرآن کریم کی کوئی صورت پڑھے اس کے بعد دوسری تقبیر ہے اللہ اکبر امام کہے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے دوسری تقبیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑنا ہے اور اس بارے میں بھی میرے محدود علم کے مطابق نماز جنازہ میں کسی مخصوص درود کا ذکر ہے واللہ تعالی اعظم شاید کے بہتر یہی ہو کہ وہی درود پڑیں جو نمازوں میں پڑھتے ہیں اور درود کے بعد تیسری تقبیر ہے اللہ اکبر اور اس کے بعد میت کے لیے اللہ سے توجہ سے دیہانت سے آجزی سے اخلاص سے دعائیں کر دیر صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ پر پڑھنے کے لیے جو دعائیں ثابت ہیں ان میں سے کچھ ایک سن جن کو یاد ہیں وہ اور زیادہ پختہ کریں جن کو یاد نہیں وہ یاد کرنے کی کوشش کریں امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اور اب ہم کہاں پہنچے ہیں کس تکبیر تک دیسی تقبیر کے بعد اب کیا پڑھنا ہے میت کے یہ دعائیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے جس کا ذکر امام مسلم رحمہ اللہ نے کیا حضرت اوہ بن مالک رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں صلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جناگحافظ تو من دعی وقو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جناز پڑھایا میں نے آپ کی دعا کو یاد کیا آپ فرما رہے تھے اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نذله ووسي مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الصوب الأبيض من الدنس اب دل ہدارن خیرم بن داری و اہلن خیرم بن اہل و زو جن خیرم زوجے و ادخل حل جن من ازابل من, 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 من عذاب النار اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اے میرے اللہ تو اس کو معاف فرما دے اس پر رحم فرما اس کو آفیت عطا فرما اس کے گناہوں سے درگزر فرما اے اللہ اس کی مہمانی کو عمدہ بنا اس کی قبر کو کشادہ کر اور اس کو پانی کے ساتھ برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ دھو دے اور اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر جس طرح کے آپ سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کر دیتے اور اس کا گھر ایسے گھر سے بدل دے جو اس کے دنیا کے گھر سے اچھا ہو اور اس کو وہ گھر والے عطا کر جو اس کے گھر والوں سے اچھے ہوں اور اس کو وہ جوڑا عطا کر جو اس کے جوڑے سے اچھا اور اس کو جنت میں داخل فرما قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما راوی اس حدیث کے راوی حضرت اوہ بن مالک رضی اللہ تعال بیان کرتے ہیں فتح منعت انعقون انزارکل میت جب میں نے اس میت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں سنی تو میں نے خواہش کی کاش کے میں مرنے والا ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں میرے لیے ہوتا۔ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ دعا کہہ لیجیے اور کوشش کیجئے کہ یہ دعا ہمیں یاد ہو جائے تاکہ ہمارے جو پیارے ہماری زندگی میں مرنے والے ہیں ہم ان کی نماز جنازہ پڑھتے وقت یہ دعا پڑھ سکیں اور پھر کوشش کریں کہ یہ دعا اپنے بیٹوں کو یاد کروائیں اپنے بھائیوں کو یاد کروائیں تاکہ اگر ہم ان کی زندگی میں مر جائیں تو جب ہماری نماز جنازہ پڑھیں تو نماز جنازہ میں وہ دعا پڑھ سکیں جس دعا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی اللہ کے روبرو شفاعت کی اور سمجھیے ذرا بات پہلے بھی ہو چکی ہے لیکن بات کی اہمیت کہ تینوں چدروں کو بچھایا جائے اور پھر ان کے اوپر میت کو پہلے پہلی چدر کو دائیں جانب سے پھر بائیں جانب سے میت کے اوپر ڈالا جائے پھر دوسری چدر کو پھر تیسری چدر کو پھر اس کے بعد ایک گرا سر کی طرف اور ایک گرا قدموں کی طرف اور قبر میں ڈالنے کے بعد ان دونوں گرہوں کو کھول دیا جائے اور عورت کو کفن پہنانے کی صورت یہ ہے نیچے سب سے پہلے چدر پہنائی جائے پھر اس کے اوپر کرتا پھر اس کے اوپر دوپٹا پھر اس کے اوپر بڑا لفافہ پھر اس کے اوپر بڑا لفافہ اور پھر اس کے بعد ایک گرا سر پر اور ایک گرا قدم پر لگائی جائے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے جو بات کہی اور سنی گئی ہے اس میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ مالک اس کو معاف فرمائے اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے سارے کام سنت کے مطابق کریں اگر کسی کو کفنائیں تب بھی سنت کے مطابق اور جب ہم کفنائے جائیں تو اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہمارے پسمانگان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمیں سنت کے مطابق کفنائیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین ہمارے دادا دادیاں نانا نانیاں خالائیں پھپیاں بہن بھائی اور دیگر مسلمان جو ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اگر کوئی شخص کسی سیاسی جگہ فوت ہوا ہے جہاں کفن نہیں تو آدمی اسلام میں بڑی مزے کی بات ہے کہ اسلام میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ طاقت کے مطابق ہیں جب طاقت نہیں اب گناہ نہیں ابھی ہم نے مسئلہ پڑا تین کپڑے بھی جائز دو بھی جائز ایک بھی جائز اور اگر کپڑوں کی شارٹیج اور ہو جائے تو ایک چدر دو تین میں تقسیم کر دیں اور اگر سرے سے ہی موجود نہیں تو انشاءاللہ پھر بھی کوئی پکڑ نہیں اگر کوئی شخص شرک کرے یا بدتی ہو اس شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی مشرق کتنے اعمال کر لے مشرق کتنے اعمال کر لے? اللہ تعالی اس کے سارے اعمال کو مسترد کر دے اسی طرح بدت کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جائے اب جو شرک و بدت میں مبتلا ہے اللہ اس کو ہدایت دے اس کی تو نماز نہیں اب اس کے پیچھے آدمی نماز پڑھے تو کیسے پڑھے یہ اچھی طرح اچھی اچھی سوال سنیں اس میں بہت سے ساتھیوں کے لیے نصیحت ہے اور میں مذاق کے لیے نہیں نصیحت کے لیے پڑھ رہا ہوں ایک دوست نے اپنی بیوی کو یہاں سے طلاق پندرہ دن پہلے بھیجی اس نے ایک خط بیوی بی کوئی طرح بیچ دیا اب وہ سدھا چاہتا ہے کوئی طریقہ ہے تو بتوائیے بھائی جب طلاق دینے کا ارادہ کیا اس وقت چٹھی نہیں لکھ سکتے تھے دینے میں بڑا تیز ہے اب سلا اب پریشانی میں بھی تیز دینے سے پہلے سوچو میں سے بہت سے ساتھی طلاق دینے میں بڑے تیز اور پریشان ہونے میں اس سے بھی زیادہ تیز طلاق دینا کوئی پسندیدہ بات تو نہیں ناپسندیدہ بات ہے آخری حل اور اس سے پہلے کتنے حل ہیں جسم کا کوئی حصہ کاٹنا ابتدا میں کاٹ دیں گے پہلے گولیاں کھائیں پھر انجیکشن لگوائے کتنے مراحل کے بعد جسم کا حصہ کاٹنا ہے باہر کیا یہ میں نے اس لیے پڑھا کہ سب کے یہ نصیحت ہے. اکثر فلاق دینے والے بعد میں پریشان ہوتے تو بعد میں پریشان ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے جو حرکت کی وہ غلط یہی معنی ہے تو بھائی کرنے سے پہلے سوچو تو اس بھائی کے یہ جواب ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے اور رجوع کرنے کے لیے ابھی اپنے دل میں کہ کہ میں نے رجوع کری ہے بات ختم ہو گئی اس سے رجوع ہو گیا اور بہتر ہے کہ اپنی بیوی کو بھی اطلاع دے دے کہ جہاں اس نے غم کی اطلاع دی اور صفے ماتم بچا دی اب خوشی کی اطلاع بھی دے, دے سوال یہ ہے کہ کیا ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی کو کٹوانا درست ہے جواب یہ ہے نہیں غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا اور آپ خود فیصلہ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا آپشنل ہے یا کمپلس مسلمانی کا دعویٰ بھی کریں اور پھر کہیں کہ دل چاہے تو مانے نہ چاہے تو نہ مانے عمر فاروق رضی اللہ تعالی کیا مٹھی سے زیادہ داڑھی کو کٹواتے تھے جواب یہ ہے نہیں کٹواتے